0: RD
1: HR2-Kultur
2: Doppelkopf Mein Name ist Thomas Plaul und ich begrüße heute am Doppelkopftisch mit Ulf Sölter, den Direktor des Gutenberg-Museums in Mainz. Herzlich willkommen bei uns in Frankfurt, Herr Sölter.
3: Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
2: Das Mainzer Gutenberg Museum ist weltbekannt und eines der am meisten besuchten Museen in Deutschland. Wir wollen heute im hr 2 doppelkopf das Museum natürlich vorstellen, wie es gegenwärtig aussieht und dann auch in die Zukunft blicken, denn das Museum erhält einen Neubau, dazu später mehr. Bleiben wir zunächst in der Gegenwart. Mit dem Namen Johannes Gutenberg verbindet man natürlich die Erfindung des modernen Buchdrucks. Aber was heißt das genau? Was hat Gutenberg um das Jahr 1450 herum erfunden?
3: Gutenberg sollte nicht nur als Erfinder des Buchdrucks gelten. Ich glaube, Gutenberg hat eine sehr komplexe Erfindung vorgelegt, wo ja einige Komponenten dazu zählen. Er hat es möglich gemacht, dass der Buchdruck sich bahnbrechen konnte und alles, was da dran hängt, all die Folgen, die wir vielleicht gleich auch noch einmal besprechen. Die Erfindung von Gutenberg ist eben so komplex. Es gab ja auch andere Versuche an anderen Orten, aber das, was Gutenberg gemacht hat, das ist wirklich innovativ. Er hat sein Handgießapparat erfunden, der eben auf so eine Wiederverwendung und auch wirklich auf eine schnelle Umsetzung setzt und möglich macht, dass das, was vorher Jahre gebraucht hat, nämlich ein Buch, vielleicht eine Bibel, über Jahre abzuschreiben, konnte auf einmal in einer ganz anderen Geschwindigkeit umgesetzt werden. Und so konnte natürlich das Wissen auch ganz anders verbreitet werden.
2: Wichtig war ja, dass er für seine Erfindung für den Buchdruck bewegliche Lettern hergestellt hat.
3: Wir kennen alle den Begriff des Setzkastens. Manche nutzen das noch zu Hause, vielleicht auch für dekorative Zwecke. Der Setzkasten ist ein Element. Das funktioniert ja so, das, was er erfunden hat, das ist der Handgießapparat, wo man eben eine Metalllegierung einfüllt. Und man hat vorher über ein bestimmtes, auch noch mal komplexes System, ein Buchstaben als, sagen wir mal, Negativform eingespannt. Und das ging alles sehr schnell. Er hat eine Legierung gefunden, die schnell erkaltet. Man hat das eingegossen, hat den Handgießapparat mit zwei Handgriffen wieder öffnen können. Der fertige Buchstabe fiel hinaus. Und so konnte in schneller Geschwindigkeit eine große Zahl an bleiernen Lettern hergestellt werden, die dann in diesen sogenannten Setzkasten einsortiert werden konnten. Und das war ja dann letztlich eben dieser Steinbruch, der Fundus, mit dem dann die Setzer, ein Beruf, der heute ja gar nicht mehr gelehrt wird, gearbeitet haben. Also man konnte dann in solchen kleinen Schiffchen, in Setzschiffchen diese Buchstaben anordnen konnte sich aus diesem Setzkasten bedienen. Natürlich gab es mehr Es als Ws, das ist ja klar, das kennt jeder. Aber so ist es gelungen, dass man eben doch wirklich mit erheblicher Verbesserung einhergehend und in großer Geschwindigkeit ganze Seiten setzen konnte durch diese Erfindung. Also der Sinn für Effizienz, war Gutenberg von Anfang an auch gegeben. Das ist der Kern der Sache. Also Das ist, glaube ich, auch das, was ihn auch sehr trennt von Erfindungen. Wir wissen, es gibt in Südkorea Erfindungen, die schon Jahrzehnte zuvor angestellt wurden, auch da hat man ja auf metallene Lettern gesetzt, aber da ging die Gussform verloren und das ist doch ein wesentlicher Unterschied. Das meine ich mit der Komplexität, also wenn man die ganze Erfindung von Gutenberg greift und natürlich dann auch in Verbindung mit der Presse, die er ja dann auch möglich gemacht hat, dass man in großer Geschwindigkeit Seiten druckt, ist es doch eben genau dieses Umfassende bei Gutenberg, was den Unterschied macht.
2: Und er war auch sehr detailverliebt, zum Beispiel die Tinte, er hat verschiedene Mischungen angelegt, um auch schneller arbeiten zu können. Die Trockenbarkeit hat er erhöht,
3: also sehr detailliert gearbeitet. Das stimmt. Auch da, würde ich sagen, war ja die Effizienz auch maßgeblich. Ich glaube, er hat immer danach gestrebt, eben, dass man das, was vorher der Standard war, die handschriftliche Kopie zu ersetzen. Und da wurde viel experimentiert mit der Zusammensetzung auch eben dieser Druckerschwärze. Er hat ja auch versucht, in anderen Farben zu drucken und hat dann auch bewusst entschieden, das sein zu lassen. Zwischenüberschriften hatte er in roter Farbe gedruckt und hat sich dann entschieden, weil das viel zu aufwendig war und dann auch der Abdruck, die Exaktheit bei der Buchseite beim Satz ist ja doch entscheidend, dass das ein zweiter Arbeitsschritt ist, den man in, in dieser Geschwindigkeit, die er vorher vorgelegt hat, einfach nicht mithalten. Und so hat er eben in diesem effizienten Denken auch entschieden, davon wieder Abstand zu nehmen, das wieder abzugeben und hat sich dann auf die anderen Arbeitsschritte konzentriert.
2: Auch so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, dass er eine Tinte verwendet hat, um beidseitig zu drucken, das heißt damit das Papier schneller trocknet.
3: Ja genau, das sind ja alles Überlegungen, die man dann mit einbezieht, gerade auch wenn man beidseitig drucken möchte. Wenn man sich vorstellt, dass man die eine Seite bedruckt, das Papier ist in der Regel beim Abdruck angefeuchtet, damit es diese Druckerschwärze besser aufnimmt. Wenn man sie dann wendet, dann muss das ja auch wieder genau über dem Abdruck, der ja leicht durchscheint, auf der Hinterseite drüber liegen. Und all diese Überlegungen, genau das äh, ist Teil der Erfindung von Gutenberg. Ja.
2: Zu den Ausstellungsstücken des Gutenberg-Museums gehören auch zwei Exemplare der sogenannten Gutenberg-Bibeln. Die sind bezeichnenderweise in der begehbaren Schatzkammer des Museums zu sehen. Was hat es mit diesen Bibeln auf sich? Es sind ja nicht die ersten Druckerzeugnisse von Gutenberg gewesen.
3: Die Bibeln sind natürlich unsere Schmuckstücke. Das ist auch das Opus Magnum, das Werk, was Gutenberg ja dann auch umgesetzt hat in seinem Unternehmen, die B42. Es sind genau diese also 42 Zeilen, dafür steht diese Zahl. Wir kennen 49 erhaltene Exemplare weltweit dieser Gutenberg-Bibeln. Wir haben zwei bei uns im Bestand. Die letzte kam ja dann in den 70er-Jahren noch mal, das Schackberg-Exemplar, was genau sehr, sagen wir mal, öffentlichkeitswirksam auch in unsere Sammlung kam, damals noch unter dem Amtierende Bürgermeister Jockel Fuchs und die Queen hat das dann nach Deutschland gebracht, auf einer Auktion in New York erworben. Also das ist großartig, dass das gelungen ist, diese Werke eben in unser Museum zu bringen, denn sie machen natürlich auch im Kern unsere Sammlung aus und sie markieren eben diesen Wendepunkt, auch in der Menschheitsgeschichte. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Bücher haben. Wir haben natürlich noch ganz andere Werke. Wir haben eine große Sammlung an Inkunabeln, also Bücher, die vor 1500 gedruckt wurden. Wir haben auch parallele Entwicklungen. Der Einblatt Holzschnitt und wenn man diese Einblatt Holzschnitte zusammenfügt, dann kriegt man auch Bücher zusammen. Die sind allerdings aus einem Druckstock geschnitten, diese Bücher. Also man muss sich vorstellen, das ist ein Holzstock, den man dann bearbeitet hat. Und man hat nicht nur ein Bild in diesen Holzstock gearbeitet, sondern auch Text. Und davon konnte man natürlich auch Abdrucke machen. Aber der große Unterschied ist eben, dass dieser Text, sobald es den ersten Ausbruch gab, verloren war. Dass dieser Text natürlich bei Weitem, nicht diese Exaktheit und diese Gleichförmigkeit hat, den von Gutenberg ja auch umgesetzten Blocksatz, den wir heute noch alle kennen, wenn wir mit Word arbeiten, können wir Blocksatz einstellen und dann wird der Text eben so angelegt, bei weitem nicht so schön übrigens, wie Gutenberg das gemacht hat. Aber das sind genau diese Innovationen, um die es sich da dreht. Und deshalb sind diese Gutenbergschen Bibeln in unserer Sammlung so wichtig, obwohl wir noch so viele andere wichtige Exponate zu unseren Sammlungen zählen.
2: Es haben sich schon ganz wunderbar eine große, große Zeitbrücke geschlagen zwischen Gutenberg und, wie Sie eben gesagt haben, Word Durch dieses Gutenbergsche Druckverfahren hob dann eine Medienrevolution an mit enormen kulturellen, wissenschaftlichen und ökonomischen Folgen. Sie hatten das vorhin schon kurz erwähnt. Ein Quantensprung in der Menschheitsgeschichte, wenn man so will. Nicht umsonst wurde Gutenbergs Erfindung im Jahr 2000 zur Erfindung des Jahrtausends erklärt. Das muss man sich immer mal wieder klar machen. Wie sehr diese Erfindung aus Mainz die Welt verändert hat. Herr Sölder, was sind denn für Sie die wichtigsten Folgen von Gutenbergs Erfindung gewesen?
3: Also die gutenbergsche Erfindung zählt ja vollkommen zu Recht als ein wichtiges Element im Aufbruch in die Neuzeit. Also das markiert wirklich einen Wendepunkt. Was nun anders wurde, war ja die Verbreitung von Wissen und natürlich auch ganze Aufklärungs- und Demokratisierungsprozesse, die ja einhergehen mit dieser Erfindung. Die Reformation, also Luther hat ja mit seiner Bibelübersetzung massiv auch von dieser Technik profitiert. Die Reformation wäre wahrscheinlich auch später sowieso gekommen. Aber eben durch den Buchdruck war es natürlich möglich, eben die Bibelübersetzung auch schnell zu verbreiten. Im Übrigen kann man ja auch beobachten, dass in den reformierten Gebieten eben das Lesen dann einen Aufschwung erlebt hat, weil eben diese Übersetzung vorgelegt wurde und durch die hohe Verbreitung. Also es geht um die Verbreitung von Wissen, um die Aufklärung der Gesellschaft. Und natürlich hat das auch immer negative Folgen. Also wenn man Flugblätter dann herstellen kann, dann ist nicht alles richtig, was da drin steht. Das wissen wir auch. Vielleicht Stichwort Hexenverfolgung. Das sind ja alles Dinge, die damit einhergehen. Und trotzdem profitiert natürlich die Menschheit bis heute von dieser Entwicklung und von dieser Innovation die wir ja eigentlich bis ins tiefe 20. Jahrhundert noch verfolgen konnten. Also die Gutenbergsche Technik ist eigentlich in den, natürlich mit großen Zwischenstritten in der Industrialisierung, aber irgendwie im Kern immer noch bis ins tiefe 20. Jahrhundert erkennbar geblieben. Dann kam der Fotosatz und heute die Digitaltechnik und dann gab es eine echte Ablösung. Aber bis dahin war Gutenbergs Innovation, also die Verwendung von bleiernen Lettern, einzelnen Buchstaben, war immer noch sichtbar.
2: Und im Grunde gibt es zwischen Gutenbergs Erfindung und der Digitalisierung ja auch Parallelen. Sie haben es eben gesagt, der Buchdruck führte zu einer Teilung des Wissens, was für die Demokratisierung unserer Gesellschaft natürlich extrem wichtig gewesen ist. Nichts anderes machen ja auch die digitalen Medien und zwar nochmal rasant schneller. Wissen wird zwar neu und anders organisiert, aber der Kern ist ja eigentlich ähnlich. Wissen wird teilbar.
3: Ja, das ist richtig. Man könnte natürlich in so einer Konsequenz erwarten, dass das Gutenberg-Museum sich verpflichtet sieht, diese Geschichte auch weiterzuerzählen, also dass man eben diese Mediengeschichte weitererzählt. Da muss ich allerdings direkt einschränkend sagen, dass wir unsere Sammlungen, wir haben ja verschiedene Sammlungen, wir haben sehr heterogene Sammlungsstrukturen, aber wir haben keine Sammlung eben ich erwähnte das kurz, von diesen Verfahren, die nach dem analogen Druck anschließen. Und gerade im digitalen Bereich gibt es Sammlungen, die deutlich besser sind, die da auch Schwerpunkte gesetzt haben. Also Kommunikationsmuseen bilden so etwas aus. Ich will überhaupt nicht negieren und den Abrede stellen, dass das Gutenberg-Museum sich verantwortlich zeigt, auch vielleicht im Rahmen von Sonderausstellungen, Medienkompetenz zu schulen. Ich glaube, da begegnen wir heute ganz wichtigen Fragen. Also das haben wir in den letzten Jahren mit den Fake News. Das war ein riesiges Thema, aber das setzt sich weiter fort. Also dass wir so Kompetenz vermitteln, auch im Bereich oder im Umgang mit Medien. Und das muss nicht nur das Buch sein, sondern das können auch moderne Medien sein. Aber wir orientieren uns als Museum natürlich auch an unseren Sammlungen und die Sammlungen erzählen die Geschichte bis weit ins 20. Jahrhundert und danach können wir noch einen Ausblick formulieren. Das wäre vielleicht auch schon so ein kleiner Hinweis auf den Neubau des Museums, über den wir wahrscheinlich auch gleich noch reden.
2: Ganz richtig, da sind wir schon mittendrin im Thema Neubau des Gutenberg-Museums, über das wir eben gleich im zweiten Teil des heutigen Doppelkopfs in H2 Kultur sprechen werden, über die damit verbundenen Herausforderungen, zu denen natürlich auch die Frage gehört, wie man ein Museum im und für das 21. Jahrhundert gestaltet. Zuvor aber hören wir den ersten Musikwunsch von Ulf Sölter und damit die knorrige Stimme von Paolo Conte via Conmec.
0: Vieni, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 me. Entra in do 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 per niente vieni via Via, via. Non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my babe. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 chips, chips. Chip. Do do do, do, do chips. more buio, pieno di uomini. Yeah, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips.
2: Das war Paolo Conte mit Via Con Me, gewünscht von Ulf Sölter, dem Direktor des Gutenberg-Museums in Mainz. Mein Name ist Thomas Plaul. It's wonderful, war hier der singende Rechtsanwalt Paolo Conte zu hören. Herr Sölter, es ist sicherlich auch wonderful, dass das Gutenberg-Museum nun einen Neubau erhält. Darüber ist man sich in Mainz schon seit Langem einig, gar nicht einig war man sich in der Stadt, was den Siegeentwurf des internationalen Architektenwettbewerbs hervorgebracht hat. 2017, der spaltete nämlich die Mainzer Bürgerschaft in Befürworter und Gegner. In einem Bürgerentscheid wurde er dann abgelehnt und ad acta gelegt. Was war denn eigentlich ganz kurz der
3: Streitpunkt gewesen damals? zunächst möchte ich einmal sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt in Mainz bin. Der Streitpunkt war, dass Bauvorhaben nämlich um den Bibelturm, den sogenannten Bibelturm, nicht bei allen Mainzerinnen und Mainzern auf Gegenliebe gestoßen ist. Der Bau wagte sich sehr weit vor, sehr nah an den Dom und da entbrannten viele Diskussionen um diesen Bauplatz und vielleicht auch um die Ausrichtung des Museums. Dann hat sich das, glaube ich, auch ein bisschen verselbstständigt. Es gab den ersten Bürgerentscheid überhaupt in der äh, Landeshauptstadt Mainz um diesen Bibelturm und dann hat man sich deutlich dagegen ausgesprochen. Danach folgte eben ein sagen wir mal, doch nach schlimmen Zeiten ein Befriedungsprozess, der aber wunderbar gelungen ist. Und das ist das sehr Positive. Ich glaube, man steht heute, und so darf ich das auch erleben, viel enger miteinander auch für dieses Projekt innerhalb der Stadtgesellschaft. Vielleicht war das eine Notwendigkeit, ich weiß es nicht. Es ist ein großes Vorhaben, ja, und da müssen viele Ja zu sagen. Wahrscheinlich schafft man das nicht, dass jeder Einzelne und alle dabei sind. Aber jetzt spüre ich doch wirklich so eine sehr positive Reaktion. Wir wir haben einen ersten Preis aus dem Preisgericht benennen können und die Reaktionen, die ich bis jetzt einfangen konnte und die an mich herangetragen wurden, sind durchweg positiv.
2: Dieser Bürgerentscheid der Stadt Mainz, der ist ja auch deshalb interessant, weil das Museum im Jahr 1900 anlässlich des 500. Geburtstags von Johannes Gutenberg von den Bürgern der Stadt Mainz gegründet worden war, die sich damals Exponate aus ganz Deutschland zusammengesucht haben. Also man sieht die enge Verbindung der Bürgerschaft mit dem Museum.
3: Das ist richtig. Also das ist immer wichtig, dass es eben so ein Begehren auch aus der Bürgerschaft gibt. Das ist für die Zeit um 1900, schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sehr typisch. Das ist an vielen Orten gelungen und ich würde das auch unterstreichen. Ich glaube auch, dass das eben eine Bewegung aus dem Bürgertum heraus ist. Es gab auch viele Zustiftungen aus der Stadt heraus, also die das Museum dann aufgebaut haben. Und das ist tatsächlich sehr wichtig. Es gab ja dann etliche Standortwechsel auch innerhalb der Stadt Mainz. Und deshalb ist das ja auch kein Novum, dass man jetzt über ein, sagen wir mal, eine Erneuerung des Standorts vielleicht diskutiert und das jetzt mit dem ganzen Prozess vor der Nase hat.
2: Zumal der Standort, wenn ich mich nicht täusche, unweit des historischen Ortes ist, an dem Gutenberg tatsächlich gearbeitet
3: hat. Ja genau, das Stadtgefüge ist ja sehr eng in Mainz und wir bieten ja auch Stadtbegehungen an, wo man einfach auf den Spuren von Johannes Gutenberg auch wandeln kann. Also da, wo er getauft wurde, da auch, äh, wo er gestorben ist vermeintlich. All diese Orte kann man unweit des Gutenberg-Museums besuchen.
2: Wenn wir erstmal den Neubau von außen betrachten, Herr Sölter, jetzt nicht ins Detail gehend, was muss der denn erfüllen, damit er fürs 21. Jahrhundert ja, fit ist. Muss er größer sein, muss er heller sein, muss er größere Räume haben oder kleinteiliger strukturiert sein? Was sind so die wesentlichen Ansprüche an einen Neubau?
3: Mit Blick auf die Historie dieses Museumsneubaus mit der eben besprochenen Diskussion um den Bibelturm ist es doch äh, deutlich, dass wir in Mainz keine Villa Kunterbund bauen. Wir bauen keinen riesigen Turm, der hoch aufragt, am besten noch den Dom überschattet. Wir bauen ein Museum und das hoffe ich wird auch dazu kommen, das sich gut einfügt, das aber trotzdem eine Marke setzt. Und das tut es. Wir haben uns beim Preisgericht auf einen Entwurf geeinigt, ob der realisiert wird. Das steht natürlich noch nicht fest. Aber ich glaube, dieser Entwurf würde der Stadt sehr gut tun. Er setzt eine tatsächlich städtebauliche Marke. Er fügt sich sehr gut ein über die Dachfaltung, äh, nimmt er auch das auf, was wir in der Altstadt wiederfinden. Er nimmt diese Altstadtgassen, diese Strukturen, die wir in der Stadt haben, auch auf. Er bietet aber auch die Voraussetzung, die wir für ein modernes Museum brauchen. Nämlich wir haben im Untergeschoss eine große Transparenz, eine Transparenz, die auch einladend ist, wo wir unsere Besucherinnen und Besucher, die, ja sagen wir mal, wir beobachten das jetzt am Bestandsbau, dass die Leute oft unseren Eingang nicht richtig finden, ein bisschen orientierungslos sind. Das ist ein wenig schwierig und das müssen wir besser machen. Ein Museum ist heute ein sogenannter dritter Ort. Das ist fast schon eine verbrauchte Floskel, aber sowas muss man umsetzen. Also gerade, weil es eben diese Akzeptanz der Mainzerinnen und Mainzer geben muss, insbesondere aber natürlich aller Besucherinnen und Besucher, die das Haus dann auch sehen möchten und die Sammlung erleben möchten. Und dafür müssen wir das Haus so konzipieren, dass die Leute auch einen niederschwelligen Zugang zu diesem Museum haben, dass sie es gut finden können, aber dass wir vor allen Dingen im Inneren, und das ist ja dann das nächste große Kapitel, eben unsere Sammlung, unsere Inhalte auch so vermitteln, dass die Leute verstehen, was sie da eigentlich vor der Nase haben. Wir haben über Medienrevolution gesprochen, wir haben über diese komplexe Innovation, die Gutenberg vorgelegt hat, gesprochen. Und all das muss ja erfahrbar sein. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie herkommen. Nicht jeder hat ja vielleicht auch diese Vorbildung, dass er in dieses Museum kommt, das Museum betritt und schon genau weiß, was ihn oder sie dann erwartet. Und das ist ganz wichtig, dass es uns gelingt, eben diese Inhalte so zu vermitteln. Und das ist modernes Museum, dass man versteht, was das auch, vielleicht auch im Brückenschlag zu unserem Heute, zu unserem Jetzt für eine Bedeutung vor vielen hundert Jahren hatte.
2: Dann gehen wir mal oder bleiben wir mal in diesem Inneren des Museums. Welche museumsästhetischen, pädagogischen, kulturvermittelnden Neuerungen schweben Ihnen denn konkret vor?
3: Also wir wollen natürlich nichts neu machen, was wir bisher schon gut machen, was uns ausmacht. Und Sie haben das schon gesagt, wir sind ja ein sehr besucherstarkes Museum. Wir haben in vorpandemischer Zeit über 160.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Und das natürlich auch, weil es uns gelungen ist, Gutenbergs Erfindung gut zu vermitteln. Wie ist das gelungen? Über stündlich stattfindende Druckvorführung. Das wird ein Element sein, was wir auch weiterhin unseren Besucherinnen und Besuchern zugänglich machen wollen. Da werden wir nicht einsparen. Wir wollen aber im Bereich der Vermittlung noch besser werden. Wir haben einen angeschlossenen Druckladen. Viele kennen diese Einrichtung, der auch außerhalb der Öffnungszeiten des Museums zugänglich ist. Hier kann man wirklich hop-on, hop-off mal reingehen, das schnell ausprobieren, hat man Gefallen daran gefunden, kann man Workshops buchen und man kann sich auch selber kreativ ausprobieren. Und das ist ganz wichtig. Wir haben innerhalb des Museums unterschiedliche Sammlungen und auch unterschiedliche Zugänge. Wir stellen vor Johannes Gutenberg als eine Persönlichkeit. Das ist wie so ein Künstlerinnen- Künstlermuseum, vielleicht ein äh, Beethovenhaus vergleichbar oder eine Person, eine Schriftstellerin und äh, so etwas müssen wir präsentieren. Das wollen wir natürlich lebendig machen. Wir wollen Johannes Gutenberg in der Stadt, in der Stadtgeschichte verorten, auch in dieser Bedeutung, auch all die Auseinandersetzungen, die es in dieser Zeit gab. Wir haben dann natürlich unsere beiden herausragenden Exponate, die beiden Gutenberg-Bibeln, die wir auch nach wie vor, das war ja auch der Ansatz bei dem Bibelturm, auratisch inszenieren wollen. Das ist ganz wichtig, dass die Leute dieses Besondere auch erfahren, aber dass sie auch verstehen, was so besonders an diesen Bibeln ist, welche Marke gesetzt wird, auch darüber konnten wir schon sprechen. Wir haben darüber hinaus und das ist ja ganz spannend, auch eine technikgeschichtliche Sammlung. Wir haben Druckmaschinen aus vielen Jahrhunderten, nicht nur die Gutenberg-Presse, die, die ja in einer Replik selbstverständlich eben stündlich vorgeführt wird, angeworfen wird, wenn man so will. Wir haben ja bis ins 20. Jahrhundert Druckmaschinen und die sollen auch lebendig werden. Und das möchten wir auch vermitteln. Und darüber hinaus haben wir natürlich eine große Kunstsammlung, eine Buchsammlung, eine grafische Sammlung. Denn in der Grafik, in der Druckgrafik lebt ja dieses Medium auch weiter. Also der Druck lebt in der Kunst weiter. Wir loben alle zwei Jahre den Stadtdrucker, Stadtdruckerinnenpreis aus. Und das soll natürlich auch eine große Bedeutung bekommen. Das sind diese Elemente, die wir im Haus vereinen. Wir haben eine Sonderausstellungsfläche, wo wir natürlich auf verschiedene Aspekte eingehen wollen. Das kann die Kunst sein, das kann aber auch ein Medienthema sein, das kann ein Ausstellungsthema zur Typografie sein.
2: Eine besondere Zielgruppe sind natürlich immer Kinder und Jugendliche. Jetzt haben Sie vorhin schon das Wort Setzkasten verwendet. Das werden viele Kinder gar nicht mehr kennen. Die etwas Älteren unter uns, Hörerinnen und Hörer, haben damit wahrscheinlich noch gespielt als Kind. Heute wachsen Kinder nicht mit Setzkästen, sondern mit Bildschirmen auf. Gibt es da besondere Möglichkeiten, Ansätze, wie man gerade Kindern und Jugendlichen die Bedeutung auch dieser Erfindung und der Entwicklung dieser Erfindung vermitteln kann?
3: Ich glaube, man muss es selber ausprobieren, ausprobieren dürfen. Aber das Wichtige ist auch, dass wir versuchen, auch digitale Medien, denn die sind auch ein Einstieg in die Partizipation einsetzen. Das will ich gar nicht negieren. Wir wollen nicht nur, weil wir für das analoge Medium stehen, rein analog bleiben. Das würde nie funktionieren. Wir möchten unseren Besucherinnen und Besuchern veranschaulichen, wie dieser Prozess funktioniert. Und wenn Sie von Setzkästen sprechen, das können Sie, Sie verstehen, wenn Sie bei den dieser Viertelstunde, bei diesen 20 Minuten der Druckvorführung dabei sind, dann wissen sie danach, was ein Setzkasten ist. Dann wissen sie, was man aus diesen Setzkasten holt, wie die Verwendung ist der Lettern, die man dort entnimmt. Also das ist genau das, was unser Ziel ist. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte, dass die Leute das im Idealfall, wenn Sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, in unserem Druckladen auch selber ausprobieren. Also da Programme anbieten, was wir ja jetzt auch schon machen, wo man sich selber eben ausprobieren kann. Und dann versteht man das umso besser, wie das funktioniert. Das Zugucken und das Verstehen ist das eine. Das andere ist das eben mitzuerleben und umzusetzen. Also das ist eben Partizipation. Ein großes Stichwort im Zusammenhang mit der Attraktivität von Museen heute. Der
2: Neubau soll... So ist es geplant, etwa 2027 fertig sein. Was geschieht in der Zwischenzeit mit dem Museum?
3: Uns war es ganz wichtig, dass das Museum auch in dieser Phase des Neubaus oder der Richtung des Neubaus nicht geschlossen wird. Das passiert an vielen Orten, das ist dann zwangsläufig so. Und das ist auch eine große Herausforderung. Wir werden Ende nächsten Jahres, Anfang 24, so ist der Plan jetzt, ein Interim beziehen und zwar im Naturhistorischen Museum in Mainz. Das ist im Sinne der Nachhaltigkeit und das ist diesem ganzen Projekt auch eingeschrieben. dass es nicht nur ein Modethema, sondern bestimmte stimmt ja auch unser Denken im Museum ein schöner Gedanke. Und zwar funktioniert das so, dass wir in das Naturhistorische Museum einziehen werden. Wir werden Teile, die bislang nicht baulich so ertüchtigt sind, dass sie ideal für die museale Nutzung eben zur Verfügung stehen, jetzt für dieses Interim, nämlich für unsere Nutzung, dann baulich ertüchtigen. Das wird in einem Jahr etwa abgeschlossen sein. Dann wird der Sammlungsbestand von uns nur ein kleinerer Teil werden Sie in diesem Interim erleben, etwa 20 Prozent, etwas weniger werden Sie dort sehen. Und äh, in dieser Zeit, also Eröffnung 2024 im Januar vermutlich, werden Sie also in diesem Interim die Sammlung entdecken können. Und da nutzen wir auch schon neue Zugänge. Wir probieren uns ein bisschen aus. Also wir schieben jetzt nicht nur rüber, was uns gerade so in die Hände fällt, sondern wir setzen auch da schon auf ganz neue Zugänge. Wir probieren das ein bisschen. Und das, was funktioniert, nehmen wir mit und äh, denken das auch für den Neubau. Das andere denken wir vielleicht noch einmal neu. Aber es gibt einen äh, ganz neuen Ansatz.
2: Das klingt alles sehr spannend. Zum Neubau gehört auch, Herr Sölter, eine weitere Neuerung. Bislang war das Museum nämlich in städtischer Trägerschaft gewesen. Nun soll es eine eigene Stiftung werden. Was sind denn die Vorteile einer
3: Stiftung? Wir sind jetzt 100 Prozent in städtischer Trägerschaft. Wir würden das gerne ausweiten. Es gibt verschiedene Gründe. Natürlich ist es auch, um finanzielle Risiken zu verteilen. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist aber natürlich auch, um dem, was Sie vorhin auch gesagt haben, also Gutenberg ist Man of the Millennium, diese Erfindung ist wirklich bahnbrechend, die setzt eine Marke in unserer Menschheitsgeschichte und das würde ich gerne über eine andere, eine ausgeweitete Trägerschaft auch auf eine andere Bedeutungsebene heben, weil ich glaube, das ist so ein kulturelles Erbe, was vielleicht auch noch rechtfertigt, dass man andere mit an Bord holt und einfach um das auch größer zu machen. Das andere ist natürlich die Form der Trägerschaft, auch darüber diskutieren wir, da gab es schon in der Vergangenheit in der sogenannten Arbeitswerkstatt einen Beschluss, dass man das in eine private Zuwendungsstiftung überführt. Das hat große Vorteile mit Blick auf die Dynamik, aber das ist noch nicht ganz zu Ende gedacht. Sicher, man ist handlungsfähig, andere große Museen sind auch private Stiftungen, das ist richtig. Aber wir haben das jetzt auch in der Pandemie erlebt, so Museen, die vielleicht in anderen Trägerschaften sind, hatten da mehr zu kämpfen als vielleicht Museen, die in städtischer Trägerschaft sind. Also das ist ein gutes Beispiel, was jeder und jeder verstehen kann. Und deshalb ist das wohl überlegt, eben in die Wege zu leiten. Und das sollte nicht einfach nur so einmal gesetzt sein. Wir sind da aber im engen Austausch. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da auch jetzt in der kommenden Zeit eine Lösung finden und glaube auch die beste Lösung fürs Museum und nichts anderes sollte es ja auch sein.
2: Nun sind ja auch Veranstaltungen geplant im neuen Museum, Lesungen etwa. Können Sie sich das vorstellen? Lesungen mit Musik ist ja ein ganz beliebtes Format.
3: Unbedingt. Also wir haben jetzt einen Veranstaltungsraum, der sehr limitierend ist, der auch sagen wir mal, in die Errichtungszeit des jetzigen Museums Anfang der 60er Jahre vermittelt. Jetzt haben sich Anforderungen geändert. Wir sind Medienstadt, bei uns passiert ganz viel. Wir hatten auch eine Veranstaltung im Rahmen von Mainz-Lies. Da hat die ganze Stadt ein Buch gelesen. Ich glaube, das gibt es ja auch hier in Frankfurt. Solche Veranstaltungsreihen möchten wir natürlich auch gerne besucherstark dann durchführen. Und es gibt natürlich auch in der ganzen Region, also Frankfurt als Verlagsstadt, wir sind natürlich auch auf der Frankfurter Buchmesse vertreten, Möglichkeiten auch bei uns, Lesungen oder auch Veranstaltungen durchzuführen, die ein bisschen mehr Zuspruch erfahren. Und dieser Neubau, den Sie ja eben schon angesprochen haben, der Entwurf Wer weiß, ob er umgesetzt wird, ich würde es mir sehr wünschen. Den müssen wir dahin entwickeln, dass wir diesem Anspruch gerecht werden können, nämlich größere Veranstaltungen an diesem Ort durchzuführen, unabhängig übrigens von den Öffnungszeiten des Museums, für ein größeres Publikum und das in einem sehr ansprechenden Saal, der sich jetzt so die aktuelle Planung unter der Dachlandschaft, dieser sehr schönen, sehenswerten Dachlandschaft im Inneren des Museums wiederfindet. Das wäre natürlich ein großes Ziel, ja.
2: Mainz hat ja aufgrund seiner Geschichte enge Verbindungen nach Frankreich. Ihr zweiter Musikwunsch kommt aus Frankreich. Je veux von Sass. Zurück zur Lesung. Welches Buch würde denn Ihrem Empfinden nach zu diesem Musikstück gut passen?
3: <lacht> also das ist ja so ein sehr freiheitsliebender Song. Deshalb gefällt er mir auch so gut. Jetzt erwischen Sie mich natürlich kalt. Fällt mir da so spontan ein Buch ein, was ich da in Verbindung bringen würde? Ich glaube so schnell gelingt mir das nicht. Also ich konzentriere mich ganz auf dieses Musikstück und freue mich da drauf, auf diesen Ausdruck von diesem Lebenswillen, der da rausklingt.
1: Weil nach dem Tod wir viel, viel, viel douceur. brauchen. Es ist manchmal schwierig, sie zu finden. Aber sie ist in jedem Namen da. De la Tendresse de la douceur, de la bienveillance. Le monde a besoin de tout ça. Cette paix qu'on cherche tant dans le monde, il faudrait déjà qu'on arrive à la trouver en nous-mêmes. Es
2: Das war Sass mit Je veux, gewünscht vom Direktor des Gutenberg-Museums in Mainz, Ulf Sölter. Mein Name ist Thomas Plaul und Sie hören den Doppelkopf in HA2 Kultur. Sie sind ja erst seit April 2022 im Amt, Herr Sölter. Gekommen waren Sie vom gustav lübke museum in Hamm, einem kulturhistorischen Museum. Gibt es dort thematische Verbindungen zu Ihrer jetzigen Wirkungsstätte?
3: Das Gustav-Lübcke-Museum ist ein Meerspartenhaus, ganz klassisch wie so ein kleines Landesmuseum, hat äh, alle sagen wir, Sammlungsbereiche, die so eine Stadt braucht, auch abgedeckt, auch mit ein paar Besonderheiten über die Archäologie und äh, Stadtgeschichte, Kunst, Kunsthandwerk hinaus gab es noch eine ägyptische Sammlung, die größte von Nordrhein-Westfalen. Es gab aber auch eine große grafische Sammlung, eine große grafische Sammlung, die natürlich dann auch eine Verbindung wiederum zum Gutenberg Museum darstellt. Ich glaube, die museale Arbeit ist natürlich etwas, was auf jeden Fall eine Achse ist, auch von Hamm nach Mainz. Und das qualifiziert dann mit Sicherheit auch, dass man ein Museum in Mainz leiten kann, wenn einem das in Hamm auch geglückt ist. Ich glaube, dass es aber natürlich auch so ein Blick auf meine eigene Entwicklung ist, die mich jetzt auch mit so, äh, ja, mit so einer großen Zufriedenheit natürlich fühlt, weil ich schon vor vielen Jahren in einer Kooperation über meine Doktormutter an der Philips-Universität Marburg eine Verbindung zum Gutenberg-Museum hatte. Das reicht schon 20 Jahre zurück. Da war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Forschungsprojekt, was wir gemeinsam universitär dann mit dem Gutenberg Museum realisiert haben. Und das ist auch eine Achse. Also die grafische Kunst bestimmt meine Entwicklung, meine berufliche Entwicklung maßgeblich.
2: Unser Gast heute im H2-Doppelkopf, er hat es eben schon kurz angesprochen, hat Kunstgeschichte und europäische Ethnologie in Marburg und Turin studiert, promoviert hat er in Marburg. Danach war Uf Sölder in verschiedenen kulturhistorischen Tätigkeitsfeldern unterwegs, unter anderem in Berlin, Dresden, Salzburg und Neuss, bevor es nach Hamm ging und dann eben nach Mainz. Herr Sölder, Mainz gilt ja als lebensfreudige, weltoffene und atmosphärisch einfach positive Stadt. Wie erleben Sie die Stadt und Ihre Menschen?
3: Ja, genauso wie Sie das gerade auch beschreiben. Also ich bin ja selber Rheinländer, bin am Rhein groß geworden. Einmal durchs Gebirge, würde ich sagen, in Batonnef, etwas südlich von Bonn. Insofern, das ist so eine kulturelle Identität, die man dann auch nicht mehr abschüttelt, in Mainz erlebe ich das ganz ähnlich. Es ist diese Lebensfreude und die Menschen sind eben, ja, eben so voller Lebenslust. Und das finde ich schön. Und diese Stadt lebt das auch und strahlt das aus. Und es ist natürlich darüber hinaus, die Lage am Rhein ist natürlich perfekt. Aber insgesamt die ganze Landschaft, die Mainz umgibt, aber auch baulich. Es ist einfach eine schöne Stadt. Das ist für uns als Kulturinstitution, als Museum ein Riesenvorteil, weil natürlich diese Stadt auch von Menschen aus aller Welt bereist wird. Also wir haben viele, eine große Zahl ausländischer Touristinnen und Touristen bei uns in der Stadt. Wir haben aber auch viele, die über den Rhein, über die Kreuzfahrtschiffe dann die Stadt bereisen. Und das ist natürlich ein großes Glück für uns. Die kommen alle zu zu uns ins Haus. Wir sind in enger Verbindung mit den Anbietern und all diese Menschen, die unsere Stadt besuchen, eine Großzahl davon besucht auch das Gutenberg-Museum. Er
2: ist auch eine vitale Region, die Rhein-Main-Region. Mainz zählt natürlich dazu, das ist ganz wunderbar. Ein Mainzer war auch Johannes Gutenberg selbst gewesen. Um das Jahr 1400 herum wurde er in Mainz geboren. 1468 ist er dort gestorben. Wann genau, das wissen wir nicht. Wir wissen überhaupt sehr wenig über Johannes Gutenberg, schon gar nicht aus Selbst Zeugnissen. Auch wie er ausgesehen hat, ist uns eigentlich unbekannt, was für ein Mensch er gewesen ist. Ebenfalls, wir wissen, dass er von 1434 an etwa zehn Jahre in Straßburg gelebt hat. Herr Sölder hat er damals bereits Vorarbeiten zu seiner Erfindung des Buchdrucks geleistet. Man darf sich ja nicht vorstellen, dass das von heute auf morgen passiert ist, sondern das waren ja jahrelange Prozesse, an denen Gutenberg
3: gearbeitet hat. Ja, ganz genau so ist das. Das fällt einem natürlich nicht in den Schoß und sicher war die Straßburger Zeit dann auch prägend. Da wurde die Innovation natürlich schon vorbereitet, die ersten Versuche gestartet. Gutenberg hatte ja da auch die Pilgerspiegel schon erfolgreich vertrieben. Er hat da sicher auch schon im Umgang mit Metall viel Erfahrung gesammelt, mit Metalllegierungen. All das, was ja auch wichtig ist für die Erfindung des Buchdrucks.
2: Was immer im Vordergrund steht, ist natürlich, dass Gutenberg die Druckerprasse und die metallenen Drucktypen entwickelt und erfunden hat, mit der dann etwa, wie schon gehört, die berühmte Gutenberg-Bibeln gedruckt werden konnten. Nun ist die Biografie Gutenbergs ja recht komplex und das hat auch mit dem lieben Geld zu tun, denn für all diese Arbeiten, auch für die Entwicklung die Erfindungen, benötigte er Kapital. Und da ist er ja nicht immer gut mit Gefahren. Heute würde man sagen, das war ein sehr kapitalintensives Startup.
3: Ganz genau, so ist das. Also es gibt auch diese Verbindung, diese Parallelen, die auch heute gezogen werden und das äh, auch vollkommen zu Recht. Also das ist natürlich eine andere Zeit. Insofern kann man das nicht mehr mit dem Heute so vergleichen, eins zu eins, aber es war ein großes Risiko. Und dieses Risiko ist Gutenberg auch eingegangen. Und ich glaube, so mit diesen Augen sollte man ihn auch sehen. Also er ist nicht nur diese romantische Vorstellung vom Erfinder des Buchdrucks, geht ja einher, auch mit diesem Innovationsgeist, Heißt auch mit dieser Risikobereitschaft, all das auf sich zu nehmen, hochverschuldet, das waren ja doch auch Summen die weit über dem Preis eines bürgerlichen Wohnhauses lagen. Also da muss man schon Ja zu sagen, wenn man das wirklich haben will. Und das war ja auch mit einem großen Personalaufwand verbunden, um das alles umzusetzen. Also die Auflage der Bibel, der Gutenberg-Bibel, das große Buch, was er dann gedruckt hat. Da waren ja viele Personen mit an Bord. Also das konnte er nicht alleine machen. Es sind dann auch eben diese vielen Exemplare entstanden, 180 das war natürlich etwas, was man nicht alleine schaffen konnte. Und dafür brauchte man Kapital und dieses Kapital hatte sich besorgt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass diese Innovation Umsetzung finden konnte.
2: Interessant ist, dass wir einiges oder vieles wissen über Gutenberg eigentlich aus Gerichtsdokumenten. Das zeigt auch so ein bisschen an die Schwierigkeiten, die er auch hatte mit Kapitalgeber mit Geldgebern, der bekannteste Johannes Fust. Gutenberg hat dann selbst, das finde ich auch sehr interessant, ein lukratives Geschäft gefunden, in dem er Ablassbriefe gedruckt hat. Das ist eine Art klerikales Mailing <lacht> gewesen damals, weil die ja sehr begehrt waren.
3: Richtig, ja genau. Also Gutenberg hat auch da eine Fortsetzung gefunden. Mit Fust die Zusammenarbeit, die ja dann nachher auseinandergegangen ist, war ja sehr erfolgreich. Also die Bibeln sind ja, gemeinsam dann entstanden und danach haben sich die Wege dann getrennt.
2: Lässt sich denn rekonstruieren, inwiefern es Gutenberg selbst bewusst gewesen ist, welche weitreichenden Folgen seiner Erfindung haben wird, wie sehr sie die Welt verändern wird?
3: Ich glaube nicht, dass Gutenberg erfassen konnte zu dem damaligen Zeitpunkt, was das für die Weltgeschichte bedeutet. Ich glaube auch nicht, dass man im Bewusstsein handelt, dass man wirklich dieser ja, diese Neuzeit mit seiner Erfindung einleitet. Wir stehen natürlich für Johannes Gutenberg und das Museum ist auch eine Hommage an seine Wirken, an seine Erfindung Aber wenn man Gutenberg wegredet, wäre vermutlich in absehbarer Zeit auch jemand anderes, eine Frau, ein Mann, auf eine ähnliche Idee gekommen. Es ist unaufhaltsam, dieser Prozess. Es ist einfach ein Fortschreiben dieser Innovationskraft, aber wir können das und deshalb sind wir Mainzerinnen und Mainzer jetzt so glücklich, dass natürlich würde ich an der Person Johannes Gutenberg festmachen. Vollkommen zu Recht. Erfinder des
2: Buchdrucks. Wir haben über Digitalisierung gesprochen. Jetzt natürlich zum Abschluss eine Frage. Wie sehen Sie denn die Zukunft des Buches in Zeiten einer zunehmenden Digitalisierung?
3: Also ich glaube zu erkennen, dass es auf lange Sicht einen Bedarf an auch dem gedruckten Buch geben wird. Und das ist ja auch nicht wegzureden. Wir haben jetzt, ja, ich habe gerade die Nachricht gehört, dass in den letzten zwei, drei Monaten, glaube ich, die Buchproduktion wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Aber es hält sich ja doch die Waage. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Pandemie da auch einiges passiert ist, dass da viele wieder auch zum gedruckten Buch gefunden haben in dieser Zeit. Das Buch lebt weiter und das Buch wird auch immer noch seinen Platz haben. Davon sind wir noch ganz, ganz weit entfernt, dass es in der Tat eine Ablösung gibt, rein ins Digitale. Bei uns lebt, ich habe das schon erwähnt, natürlich auch das Künstlerbuch weiter, also auch das bibliophile Werk, das, was einen Sammlerwert hat, das schöne Buch. Also das ist natürlich etwas, was wir auch hochhalten, was wir auch weiter in den Mittelpunkt rücken möchten. Aber es wird auch das gedruckte Buch geben. Ich kenne viele Menschen in meinem Umfeld, die nach wie vor das gedruckte Buch, dem E-Book bei all seinen Vorzügen auch vorziehen. Also Insofern glaube ich, dass das noch ein langer Weg sein wird, bis wir tatsächlich das gedruckte ganz ad acta legen.
2: Vielen Dank, Ulf Sölter, für die Ausführungen zu Johannes Gutenberg, seiner bahnbrechenden Erfindung sowie zur Gegenwart und Zukunft des Gutenberg-Museums in Mainz. Und natürlich haben Sie uns zum Schluss der Sendung noch ein Musikstück mitgebracht, und zwar die Gruppe Brinks mit dem feuchtfröhlichen Lied Riesenkamell. Das ist aber ganz schön mutig, Herr Sölter, denn noch befindet sich das Gutenberg-Museum in der Trägerschaft der Stadt Mainz. Die ist also gewissermaßen die Arbeitgeber und da wünschen Sie sich ein Musikstück von der Kölner Karnevalskonkurrenz. Befürchten Sie da jetzt keine disziplinarischen Maßnahmen?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, die Mainzer Fassnacht, die ich ja noch entdecken möchte, steht dem Kölner Karneval recht nah. Ich finde das Lied auch gut gewählt. Also ich bin im Rheinland groß geworden, insofern auch geprägt. Und dieses Lied, "Riesenkamel" ist eigentlich auch eine Hommage an die Stadt und den Umgang mit der Stadt. Und das finde ich ganz passend, denn das Gutenberg Museum gehört nach Mainz und steht auch nicht auf der grünen Wiese. Und deshalb... Passt das ganz gut und dieser Frohsinn, der auch aus diesem Lied spricht, passt auch gut nach Mainz.
2: Dann spielen wir das jetzt ohne Gefahr für Sie mit dem Riesenkamel der Kölner Band Brinks geht. Der Doppelkopf in HR2 Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Ulf Sölter. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul mit dem Hinweis, dass Sie dieses Gespräch ab sofort auch als Podcast auf der Webseite von HR2 Kultur finden können und auch in der ARD-Audiothek, dem kostenlosen ARD-Angebot für Podcasts.
4: Komm trinken, ob uns et, weil man das bei uns zu mäht. Komm mal einfach los, weil ne Jacke trecke muss. Komm mal uns bunt an. Und wir nehmen uns in den Arm und uns einen Kuss, weil eine Jacke putzen muss. Und wir trinken alles aus und wir gehen auch mit nach Hause. Denn als Panzer ist man schon, das ist Tradition, das ist Tradition. Denn uns ganze Stadt ist ein Riesenkamel. Lügst du langsam, lügst du schnell. Schluckse den Trümmer und spöse den Lust, Er ist und blieb und zu Hust, Denn uns ganze Stadt ist ein Riesen. hundert, 300.000 Jahre sind der Mensch sich im Klare, mach dich nicht verrückt, fast gelaufen könnt. Und dann jedes wieder los, um ein Trek durch den Strom. Warum hast du mich hier Dann lass mich nie los, dann lass mich nie los. Denn uns ganze Stadt ist ein Riesenkamell Lütschse langsam, lütschse schnell Schluckse nicht Rum und speise die Nuss ist und blieb und zu hust Denn uns ganze Stadt ist ein Riesenkamell Lütschse langsam, lütschse schnell Schluckse nicht Rum und speise die Nuss und zu Rust, denn uns ganze Stadt ist ein Riesenkamell. Lübschte langsam, lübschel schnell, schmickse mit Hunger und spröße